0: Carsten Kops, Hammerwerfer, war die letzten beiden Folgen bei Fiti Talk, dem City-Fitness-Podcast, unser Gast. Wir haben mit ihm eine gute Dreiviertelstunde gesprochen über seine private und auch seine sportliche Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft. Und für unsere heutige Folge haben wir uns überlegt, wir unterhalten uns selber nochmal über dieses Gespräch. Lassen es noch ein bisschen Revue passieren, weil das eine oder andere ist doch hängen geblieben. Ich bin Oliver Kelch, euer Host und wünsche euch nun viel Vergnügen.
1: City Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt. Wenn ihr mal so die letzten
0: beiden Podcast-Folgen Revue passieren lasst, da hatten wir Carsten Kops, unseren Hammerwerfer, hier zu
1: Gast. Ähm, was ist denn so erstmal euer Eindruck,
0: den ihr hattet, während wir mit ihm darüber
1: gesprochen haben? Ähm, zunächst mal, es waren zwei sehr interessante und tolle Folgen. Ich kannte die Geschichten ja teilweise schon, weil ich kenne Carsten ja seit weiß ich nicht, 25 Jahren glaube ich noch damals hat er ja auch erzählt, aus der Zeit als er bei uns oder als ich noch in, in der Reha-Klinik in Dortmund gearbeitet habe und er eigentlich Patient war oder nicht Patient, sondern eigentlich sich bei uns fit gehalten hat und dementsprechend kenne ich viele Geschichten von ihm schon und äh, wir sind ja lang, langfristig schon verbunden und haben uns immer wieder getroffen halt letztendlich jetzt im Fitnessbereich, weil er halt Vertriebler ist für Matrix und, ähm, und dementsprechend wir ja. Ihn auch dementsprechend auf dieser Ebene ähm, ja, gut Kontakt zu ihm haben und als Mensch ist er, ja, hat man ja vielleicht auch gemerkt, ein lustiger Mensch eigentlich, aber halt schon, war halt ein Leistungssportler, hat also viel zu berichten und ja, es macht eigentlich immer Spaß mit ihm zusammen äh, über, über den Sport zu sprechen, aber natürlich auch über das Geschäft. Mhm. Ja, man muss sagen, ist natürlich eine
2: sehr nette und sympathische Art, wie er es auch erzählt und vor Dingen auch eine lustige. Also mit ihm wird es nicht langweilig. Wenn wir uns auch mal so zwischendurch treffen, mittags mal essen gehen oder so, dann kommt immer mal wieder eine Geschichte auf den Tisch. Und das macht das Ganze ja auch dann wieder charmant. Diesen, diesen Sport, der ja doch schon sehr strukturiert ist, dann auch mal von der anderen Seite zu sehen und auch zu, zu sehen, dass das auch Menschen sind, die, die sich darauf vorbereiten müssen und keine Maschinen. Also was ich sehr beeindruckend fand, war die, die Story, die er uns erzählt hat zum
0: Thema Doping, wo er dann in Russland angekommen ist zum Training oder Weißrussland, wo er es war und man ähm, ihn dann sagte, ja, wenn du die Meter nicht bringst, dann kannst du das und das schlucken und er standhaft geblieben ist. Ist ja so häufig so durchaus der Eindruck, dass Sportler, wenn die solche enormen Weiten oder enorme Geschwindigkeiten erzielen, ja durchaus immer irgendwie dieses Damoklesschwert über einem schwebt, von wegen, ach, der hat doch bestimmt gedopt. Ähm, habt ihr da auch irgendwelche, ähm, auch von anderen Sportlern, die ihr vielleicht kennt, auch solche Stories schon mal gehört?
1: Dass das natürlich schädlich ist für den Körper, ist, ist klar, aber auf der anderen Seite ist ja auch ein Riesengeschäft dahinter und wenn es Leistungssportler sind und da unterm Strich letztendlich auch irgendwelche Gelder hin, hinten rumfließen für Werbeverträge oder Sonstiges, dann kann man das irgendwo schon nachvollziehen, glaube ich, dass der eine oder andere da vielleicht auch schwach wird. Ähm, aber natürlich ist es nicht gesund. Also insofern, wir kennen das hier aus dem Fitnessbereich ja auch, also so Letzt nicht, letztendlich nicht so, dass bei uns gedopt wird. Also da achten wir letztendlich auch drauf, weil es ist ja letztendlich auch illegal, mhm. das ist schon auch gefährlich und ähm, dass hier nicht mit Anabolen, Steroiden oder sowas gehandelt wird. Also das ist bei uns natürlich äh, ganz klar der Fall oder wir versuchen es halt zumindest zu unterbinden. Und wir haben aber auch nicht das Klientel, dass das äh, bei uns hier stattfinden würde.
2: Ich würde mich ja so weit aus dem Fenster lehnen, dass 90% der Menschen, die hier trainieren oder die überall trainieren, unbewusst sich schon mal gedopt haben. Weil wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt, jetzt komme ich aus dem Leistungssport Fußball, ähm, da gibt es eine Kölner Liste, da mussten wir jedes Medikament, ob es ein Schnupfenmedikament war oder was, musste überprüft werden, ob es auf der Dopingliste steht. Und da kann wirklich das falsche Nasenspray kann zu einem positiven Dopingtest führen. Und das muss nicht immer bewusst sein, sondern es kann auch unbewusst sein. Ähm, und da gibt es ganz viele Medikamente, die frei verkäuflich sind, die einfach im Körper eine, eine Doping-Reaktion ausüben oder eine Leistungssteigerung ausüben. Und das ist einem gar nicht immer so bewusst. Hm. Ähm, deswegen darf man, glaube ich, muss man immer genau schauen, wie man es, in welche Waagschale man es legt. Natürlich ist es im Leistungssport total verpönt, aber wir haben ja auch hier in Deutschland zu Zeiten der DDR ähm, ein Volksdoping gehabt. Da wurde es staatlich wirklich ähm, ja, systematisch aufgezogen vom Staat her dass die Sportler, die leistungsfähig waren, die ja morgens nicht ihr Frühstück gekriegt, sondern erstmal ein Becher Tabletten. Und ähm, ich glaube, da könnte man auch eine schöne Podcast-Folge machen, wie das war. Da kennt man ja auch den einen oder anderen vielleicht, der, der damit in, in Berührung kam. Und dementsprechend muss man es immer so ein bisschen abwägen. Was ist denn, will ich jetzt meine Leistung steigern, weil ich Einzelsportler bin im Leistungssport? Oder bin ich zurzeit erkältet, habe neben ein paar Medikamente und steigere meine Leistung ganz unbewusst? Hm. Was ich auch sehr beeindruckend fand von
0: Carsten war, dass er immer noch, sagte er, jeden Tag rennt und jeden Tag ähm, laufen geht und auch nicht nur drei Meter, sondern durchaus mehr. Wie wichtig ist das, wenn man aus so einem, aus so einem Leistungssport rauskommt, dass man
1: weiter trotzdem am Ball bleibt? Das ist ja nicht nur für die Leute aus dem Leistungssport wichtig, sondern für jeden letztendlich, dass man sich ausgewogen weiterhin trainiert, eigentlich auch den Körper Abtrainiert, äh, wenn man halt so viel Muskulatur über so viele Jahre aufgebaut hat wie er ähm, und von jetzt auf gleich nichts mehr macht. Also das ist äh, sicherlich nicht gut. Und äh, dementsprechend sollte man das natürlich beibehalten. Aber wenn du ein Leistungssportler bist, dann bleibst du ja in dir drin immer noch äh, Sportler. Das heißt, der wird sein Leben lang, also so, dafür kenne ich ihn, ähm, seinen Sport machen, sowohl im Kraftbereich, im Ausdauerbereich, im Beweglichkeitsbereich, hm. Also alles das, was jeder normale Bürger auch machen
0: sollte. Also grundlegend falsch ist ja, ist ja definitiv die Einstellung als normaler Arbeiter, sage ich jetzt mal, ich kenne das aus der eigenen Familie. Mein Opa, der war jahrelang auf dem, äh, dem Pütt und dann hat er Rente gehabt hat gesagt, so, jetzt mache ich nichts mehr. Und dann fingen die Probleme an. Wie kriegt man die Leute dann motiviert? Wie kriegt man die aus diesem, ich bin jetzt faulmodus raus? Ja,
2: es ist, ist ein schwieriges Thema, aber wenn wir das Problem bekämpfen könnten und auf Kopfdruck lösen, hätten wir die Studios deutlich voller überall, deutschlandweit. Also wir haben ja mal darüber gesprochen, dass von der Bundesrepublik Deutschland von unseren, was haben wir, 85, 89 Millionen, ähm, knapp 11 12 momentan trainieren, also vor Corona glaube ich 12 jetzt sind wir momentan bei 10 bis 11 Millionen und wenn wir das Problem anders beseitigen könnten, glaube ich, wären die Zahlen genau andersrum, würden 11 Millionen nicht trainieren und der Rest würde trainieren, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier ne? und auch ja, irgendwann schwer körperlich vielleicht, wenn ich schwer körperlich arbeite, bin ich dann auch froh, wenn ich zu Hause bin und mal meine Ruhe habe und nichts machen muss. Genau, dementsprechend müssten wir halt schauen, dass wir die, die Leute noch attraktiver oder den Sport attraktiver gestalten,
1: um die Leute mehr zu motivieren. Ich glaube ja auch, das, was du sagst, also so, wenn Leute körperlich arbeiten, so wie jetzt dein Großvater vielleicht, dass ähm, dass das für die natürlich immer noch was anderes ist, jetzt zusätzlich vielleicht in den Fitnessclub zu gehen, wo sie dann halt nochmal irgendwie Krafttraining machen sollen. Das, das kennen wir ja. Also das Leute, die wirklich körperlich arbeiten, sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr nach der Arbeit, vielleicht noch bei euch was zu machen. Aber darum geht es ja auch. Also ich glaube, man muss viel Aufklärung betreiben, weil sonst kommen die Menschen früher oder später, oftmals halt später zu einem, weil sie dann irgendwelche körperlichen Gebrechen haben und Schmerzen mhm. haben. Wenn sie dann einmal merken, dass äh, das Training vielleicht auch ganz gut tut und, und sie sich dabei wohler fühlen, dann kriegt man sie ganz gut überzeugt. Ja, aber das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in einer der vorherigen Folgen, ähm, dass das jetzt Spaß macht, da an den Gerichten zu ziehen. Das waren mir ja die wenigsten eigentlich. Ne? Und dementsprechend ist es für die immer Arbeit. Und, und, ähm, aber wenn sie merken, dass es ihnen gut tut, dann äh, kommen sie dann doch. Also wir müssen, glaube ich, viel Aufklärung betreiben und das immer weiter. Dann... Äh, Kriegen wir die Leute schon zum Sport?
0: Eine schöne Geschichte, die Carsten ja auch erzählt hat, war zu den Olympischen Spielen, wo er dann anschließend, das war ja dann in der zweiten Folge, wo er nicht mehr in das äh, Swimmingpool rein wollte. Solche Stories bleiben, glaube ich, hängen. Also, die werden, glaube ich, bei vielen Hörerinnen und Hörern hängen geblieben sein. Ähm, kennt ihr auch solche Stories? Würde mich jetzt noch so zum Abschluss interessieren. Also, jetzt nicht mit Kondomen und so weiter, aber aus dem Sportbereich
1: noch irgendwelche anderen coolen Stories, die bei den Hörern hängen bleiben. Also es fällt eigentlich auf, die Leute kommen alleine rein und, und eine gewisse Bindung also zum Studio kriegen, zu den Mitarbeitern kriegen, zu den anderen Mitgliedern bekommen, ähm, da wundert man sich dann halt auch manchmal. Ne? Also okay. Da entstehen dann halt auch mal die ein oder andere paar Geschichten.
2: Ich komme aus dem Fußball, ich könnte jetzt wahrscheinlich äh,
1: ja, bitte schön.
2: Bücher schreiben darüber, Da muss ich aber äh, auch meine Mitspieler nochmal so ein bisschen in den Schutz setzen. <lacht> Nein, aber der Klassiker ist ja, dass es mal im Fußball schlecht läuft. Und äh, das hatte ich übrigens in Essen mal. Ähm, dann stand auf einmal die, die Ultras, also die Hardcore-Fanszene aus Essen, die stand da auf einmal morgens auf dem Trainingsplatz. Hat dann einmal kurz einen Kreis um die Mannschaft gemacht. Und ähm, wer sich so ein bisschen im Fußball auskennt, der weiß, rot weiß Essen hat auch eine ganz nette Fangruppierung. Ähm, dem möchte man abends auf jeden Fall nicht im Dunkeln begegnen. Und die haben dem Trainer dann mal die Pfeife aus dem Mund genommen und haben gesagt, pass auf. Jetzt, jetzt mal die Schafe äh, und dann haben die uns mal einmal kurz eingenommen und haben gesagt: Pass auf, wenn jetzt nächsten Samstag nicht einmal wieder drei Punkte auf dem Tableau sind, dann stehen wir den nächsten Montag wieder und dann wird es nicht mehr so spaßig. Und dann sind wir am nächsten Samstag aber mal 110 Prozent gegangen und oder 150 Prozent gegangen, weil keiner da Bock hatte und selbst die Auswechselspieler außen haben noch mal angefeuert und haben die Bälle schneller reingeworfen, damit es schneller geht. Alles. Okay. Also, das sind schon mal so ein paar Erlebnisse. Die sind, sind wahnsinnig, aber genauso gut. Wir sind aufgestiegen und dann standen in der vierten Liga auf einmal zweieinhalbtausend Fans am Stadion und haben uns begrüßt mit Muss. Das wäre die, die andere Seite der Medaille. Also das ist spannend einfach. Spannend
0: wird auch die nächste Folge. Dann reden wir über die Volkskrankheit Nummer eins, über Rückenschmerzen. Da freue ich mich drauf.
1: City Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt.